0: 啊，大家好，这里是胡舍电台。我们今天依旧要聊一下关于代孕的话题。前两期我们聊了关于这个行啊、呃、代孕行业以及一对呃刚刚接受了代孕服务的夫妇的一些呃经历和故事。然后这期我们邀请到了呃 GS 乐点杂志社,社社长赵科和蓝色宝贝 Blue 的 Baby 的生育顾问李旭啊、呃，跟大家问个好
1: 。哎，大家好。我是赵科
2: ，大家好，我是蓝色宝贝生育顾问李旭
0: ，呃，我是西瑶
3: ，我是小王
0: ，我我们今天聊找小王来是一是因为她是一个女性
3: ，哇，<笑>
0: 真的非常
3: 重要啊，<笑>谢谢你对我的肯定
0: 。另外一个原因是因为她可能到了一个所谓的分水岭，在这个分水岭上，她可能需要被父母要求来生育，但是她本人可能又不想生育。他可能会对这个话题有点感兴趣、呃。假如说你是一个男生，你想要一个孩子，但是你没有卵子，那你就去需要去寻找一颗卵子，再寻找一个代孕母亲，所以这是两个步骤。嗯，那这个提供卵子的这个女性就被称为基因母亲。嗯，那现在其实对基因母亲其实都有很高要求，包括外貌、长相、学历等等。就你们觉得这件事情是一个政治不正确的事情吗
1: ？我觉得说起政治不正确哈，首先我们要看到，就是说这种基于性别的、年龄的、经济条件的、种族的这种不平等是普遍存在的，也不是说就代孕这件事情存在这这种选择。那我们今天谈政治政治正确，实际上是希望，比如说。政府啊，或者是媒体啊，或者是公众人物这种有公共话语权的人，当他在看到这些不平等的时候，他要致力于推动去解决这些不平等。哦、那如果只我只是站在不说错话的角度来树立这样一种知识正确，其实对于解决这种不平等本身也没有什么帮助。那
3: 会对这些打分吗？比如说？呃，就是颜值高的、学历高的这些价格就会比较高，对吗？所以这些你正常的基因的属性的这些附加条件都是被量化为价值的。提供精子卵子的这个机构会不会为了迎合他们的这种需求而
0: 而去呃去多筛选，比如说白人的基因会，或或者
3: 是多筛选？嗯。哎、在这个问题前面，我能问一下，就是就是呃。那些条件都有什么吗？年龄
2: ？那这个我来说吧
3: 。<笑><笑>这都有什么条件？一
2: 般捐的女孩一般就是这边我们会给这些需求客户啊，或者需求人群提供一些她、嗯、的一些信息，可能也比较至关重要的，这影响到个人的这种算是一种择偶标准吧。主要是她的身高、年龄、体重，还有她的种族，还有她的家庭，还有她的身体健康情况。还有他的一些智商，就是他的，还有、那个、他,他的学历，家庭就是他的一些家庭因素，比如说他是不是呃有一些单亲的，或者说是是家庭有一些什么变故啦，或者家庭的生活环境是什么样的？因为这很影响最重要的因素就是影响他的性格
0: 。他会隐瞒吗？一般
2: 他不会啊，因为。我们现在就目前主要是做的是美国地区的这种辅助生育嘛，基本上来源都是美国当地的，所以说美国人他的个人信仰是比较诚恳的。像小
0: 王刚刚他提到说，那我会对不同的基因做标价吗
2: ？一般像这种硬性的话，我知道你想说的可能是一些偏硬性的指标，可能就是从他的学历、身高，比如说维多利亚的那种美名模啊，嗯，维多利亚的名模，他的标价是非常高的。因为她的身高很漂亮，啊、可,以可以的，是有这样的资源的。有一些中介机构为了迎合，就像您说的，为了迎合这种市场需求吧，他们可能会去找一些这样的资源。嗯、但是现在总体来看的话，资源还是少数。嗯，另外一点还有就是智商，也就是他的学历。其实，在国外来说的话，他们基本上上完高中，或者是我们理解的这种高中就准、是、差不多了，或者上一个大专就已经非常相当不错了。但是可能对作为中国市场而言啊，他们觉得可能要上个大学，它的价位就是非常偏高的，嗯，所以这样资源也是很少，而且真正愿意从事就是可能为了经济利益也好，或者为了其他的一些利益也好，愿意去捐卵这个事情而言，也是少数，所以资源整体来说还是比较偏少的
3: 。我都不知道，如果我老公找了一个维多利亚秘密的。女模特，然后生出一个孩子，我是该高兴还是该哭？哎，我刚刚就想问你这个问
0: 题。<笑>就假如说你你现在需要你老公去找一个卵子，你会希望他找一个跟你很像的，还是你希望找一个？哎，我希望这件事
3: 情永远不会发生。哎，你要是说真的要找的话，当然希望他找就更好的啦，就是维多利亚的秘密那种最好。那我就不知道说。我本人会不会很痛苦？你想想是，然后你老公，然后维多利亚的秘密，然后孩子，我还要养。<笑>哎，我天哪！我觉得我心里压力太大了。但是你会想说，我要把最好的都给孩子，是这样。但是我就不能对自己好一点吗？我。<笑>
1: 我觉得其实刚才你说的那个问题有一个很有意思的点，嗯、刚才包括你刚才说的选那种选择，实际上它某种程度上，某种程度上都是在强化这种社会的一些主流价值观，但这些主流观价值观不一定是正确的。但其实代孕本身它有挑战主流价值观的一方面，因为它本来它和传统的生育它是一种挑战，在这方面它实际上是一种挑战，嗯、但是它。当不同的人在运用它的时候，它可能又是一种强化了它原来的这种，嗯,嗯，回,回归或者是说在向主流去投靠了。这这样一种形态。所以我在想
0: ，他们这样的想法会不会是因为自己可能知道了，就是做小众群体会有一些难度，所以他希望自己的孩子的生活可以轻松一点。就具体怎
1: 么想，可能只有他自己知道吧。但是，你既然都已经选择代孕了一个比较跟原来的色彩不一样的路，那不妨在自己的生活上多一些色彩，不需要那么的、呃、苦大仇深的一定要去迎合一个什么样的价值观。那
0: 个，我们跟两个。就是两聊,聊了两场嘛，一场是那个行业的，他是在美国做这个呃医疗机构的，他的说法是提供提供卵子的这个基因母亲普遍是素质比较高的是为了要封建爱才会来做的。但第二场我们是跟实际去做了代孕的这个夫妇聊了，就是他们的说法是其实是这个市场上是呃中低水平的人在更多的在做这个。呃，基因、哦、母亲，那就你们的观察来看，是哪类人更多
1: ？我觉得首先不能用美国代表所有的代孕。嗯、根据我们杂志做这专题的采访，我觉得在美国还是他有一个基本的要求，就是说这个代母还是基于爱。和基于帮助的这种理念来做这件事情，因为美国也是比较完善吧，嗯，包括各种心理心理咨询啊，包括这种心理医生也会介入这些环节。但是看到其他市场上，我觉得，嗯，还是很大程度上存在着这种，嗯，基于那些贫困妇女来做代孕的这种不平等的这种剥削在里边，在其他的市场肯定在的，包括中国的地下代孕也是存在这种情况的。
2: 就目前我们现在服务过的这些客户来说，他们寻找的一些不管是捐卵女孩或者是代孕妈妈，不否认他们是有经济需求的，或者说从某种程度来说他们是一定有经济需求的这样的一群人。但是我觉得哈、啊，不论是捐卵女孩还是这个代孕妈妈，从根本的角度出发，还是要考虑到这种需求群体的自身的实际的想法
3: 。小王有生育计划吗？呃，可以有吧，只要不要自己生就可以。就因为你怀孕的过程很长啊，就很痛苦呀。啊，他不是说我是怕疼或者什么的，嗯、就耽误我工作，好吧？对，就耽误事嘛。<笑>所以我不是这个痛苦的问题。嗯，哦，那
1: 你把怀孕
3: 当做一一项工作呢？哦，因为你比如说你有很多，<还原 S 1> 哎，你怀孕怎么去蹦迪对吧？哎呀，这是太麻烦了，嗯、抽烟喝酒都不行。对啊，就是实在是影响我的正常生活。但我刚刚跟他们聊，就是说，很多
0: 人曾经有过这种想法，但当你真的想要一个小孩的时候，其实你是很享受你的
3: 孕育他的这个过程。所以看人嘛，为什么代孕市场存在？就是还是很多人就不想去经历这个所谓的，呃、女生必须经历的过程。像他这样的想法的人多吗？去寻求服
0: 务的？嗯
2: ，其实，在我们目前服务的这种，像我们来咨询的这种群体来说哈，啊、像这位老师的这种想法还是少，比较少的，很多的，啊、很多
0: 的，看吧，确实可能挺多的
2: 。哦、因为最后会发，他们
0: 真的会去做吗？还是只有想法，后来就不做了？
2: 有会去做的，但是多少我这边拿不到一个具体的一个数量啊啊、oh, <okay. S 1> 嗯！我这边也确实也有，就像他们这样的职业女性来说，有两个特点，嗯， mm. 一个特点就是正处于这种事业的上升期，可能在人生的三十拼拼搏三十多年的这样一个情况下，可能这一年啊，尤其像我们现在做这种互联网啊、市场啊或者金融啊。或者是其他一些方面的飞速发展的这种行业当中，这样的一个女性，可能一年要改变的很多事情。从备孕开始，可能要跟她丈夫要准备大概一年半左右的时间，包括以后生产之后，我们要平常所说的坐月子，还要喂母乳，可能要将近可能两年左右的时间
3: 。日常恐婚，你知道吧？日常恐婚化，所以我特别能理解他们这种
2: 这种人的这种实际的需求，因为这两年可能耽误的不仅仅。可能确实是养育了一个孩子，可能是刚刚是一个雏形的一个状态，但是他工作上确实耽误了很多，他要综合自己的家庭、自己的婚姻、自己的这样的一个生活的整体来看的话，可能两年耽误了确实挺多的一个时间的。他们只要提供卵子，然后跟她的丈夫提供精子，我们去帮他们去找一个爱心妈妈，就是孕母，嗯、是完全可以完成这样的辅助生育的操作的。嗯
0: ，啊、这个大概多少钱？
2: 现在来看的话，市场行情价格，因为每个人条件，这种也不一样，眼光也不一样，包括选择这个爱心妈妈的这种标准啊，也都不一样。大概至少也得在一百万元人民币左右或者及以上、嗯
3: 。你会考虑吗？这个钱会啊，在冻卵和代孕之间考虑一下。如果你真的是、嗯、你的是，嗯、如果真的很想要、这个，但我说
1: 打排卵针很疼的、哎。
3: 动卵也是一样的，所以就是哎，这个是哎，日常恐婚哎。其实，其实这个、嗯、这个赵老赵老
1: 师
2: 的赵老师的想法也是也，你看他他的他的言语用词是听说<笑>、啊、其实这个问题，我们亲自去美国诊所的多家机构、多个医生去求证，医生给我们回复就因人而异。他
3: 会对身体本身造成什么伤害
2: 吗？这个目前来看的话，不会造成什么伤害。嗯、他进行一个全麻的手术，全麻手术就。进行的，它是一个宫腔镜的一个取卵，宫腔镜取卵可能如果一次不成功，可能要进行多次或者两次以及以上这样的一个取卵，可能会对你的卵巢可能会造成一个临时性的一个嗯
0: 创伤
2: ，算是创伤嘛？就是比如说因为打打针的时候它会有眼儿嘛。
0: <笑>哎，我比较好奇像这种的。嗯北上广可能会这对这类需求比较高，但这类女性往往可能会抽烟、喝酒、熬夜。那这<笑><笑>
3: 对北上广女性有什么误解吧？你这是，就假如说是这样的一个女性
0: 。<笑><笑>那他有没有所谓的排卵的，就是年龄的极限？就是你会建议他在多少岁之前尽快去冻卵，或者是怎么样
2: ？一般一般医生建议在四十岁左右之前，基本上还是完全可以的。就像您也说了，北上广，因为由于他的生活节奏比较快，生活压力比较大，精神压力比较大，他的各种分泌的荷尔蒙啊，还有一些各种激素可能比较快，对于他卵巢功能还要具体的，还真的要看因人而异。
0: 哎，那像是你刚刚说你可能会选择去辅助生育，那你觉得你爸妈或者他的爸妈会同意吗？或者说你们会把这件事情告诉他们吗
3: ？天问了，我觉得这个不告诉子<咳>也瞒瞒不住呀。对啊，就突然就是带干嘛带一个大胖小子回去过年，我们山东人你知道带什么带什么礼物都不如带一个大胖小子，然后改天说哎这个孙子我刚生的。<笑>
0: 那<笑>这个是一个问题吗？<谁>就是这种伦理的或者说父母的这种
2: ，其实是这样啊。因为在我没有了解这个事情之前，嗯、可能我也是存在这样的一个想法的。但后来我了解之后啊，嗯、思想上就有一个转变。其实不生这个概念就是不自己生自己的这种胚胎，对因为很多
0: 父母甚至觉得，如果你不喂母乳，都是一件你很很不合格的母亲的行为。嗯
2: 在中国这种父母的这种想法来说，中国这种伦理的长纲啊，嗯、还是存在的
1: 。
0: 对，一般你接触的这些客户会有类似的矛盾吗？嗯、家里面
1: ，他接触的大部分是 gay 的客户，
0: 所以一般 gay 的父母其实是很就很高兴自己的自己的儿子有、哎、有
3: 那种、啊、父母都不知道他儿子其实是同同性恋吗
2: ？有的，所谓的适婚年龄或者是适生年龄。就是到了一定的，你这个时候你该生孩子了这样的一个年龄，父母的这种心切是非常非常着急的，呃、他是特别想要急切的想让自己的孩子给自己生一个孙子或者是孙女儿，哪怕<的><来>你
0: 不结婚，你也给我对来弥补
2: 来弥补我现在生活上的一位所谓的这样一个空缺，空缺对，所以说这种。这种急迫的一种心情，已经覆盖了他可能到底结不结婚，或者是到底是什么样的一个身份，到底是什么样的一个人群这样一个概念。所以说，一旦尤其是像我们这个客户把这个孩子抱回家的时候，父母完全有了翻天覆地的变化，就是完全精力在看孩子、带孩子身上，现在是这样一个情况。嗯
0: 、那一般假如说，不管是 gay 还是 lesbian， 他们在选择精子或者卵子的时候，他们选择会喜欢跟自己像一点的，还是说？只要漂亮就好，跟我像不像无所谓
2: 。啊、嗯，我觉得可能会偏颜值会多一些
0: 。那他们会选择说去找一个欧美的比较多，还是选择亚裔的这种找？现在
2: 目前来看的话，因为就市场的这种资源情况来看，可能是，嗯、呃，欧美的是有，嗯，选择欧美的会比较多一些。嗯
0: ，那欧美的会比亚裔的贵吗？
2: 呃，相反，呃，所有的机构都是在这个欧美地区嘛，所以说在亚裔来说，在那边相对于是比较贵的，因为它要包含它整个的这个差旅费
0: 。哦、就刨去差旅差旅的话，
2: 嗯，刨去差旅的话，这个也不好说，因为每个人的就是，就目前市场来说的话，嗯、它的准入准入门槛可能都不一样。嗯
0: 、像像小王说那个男生，有有一些男生他称之为大猪蹄子。就可以说是男权社会下的这种标准的这种传统男性，那一般他们会接受呃自己的另一半因为痛苦而选择代孕
3: 吗？感觉也是因人而异。<笑>其实这是一个比较
2: 比较泛的一个词哈。嗯，如果说就是要考虑到，因为我觉得首先经济还是第一位的，经济上满足了之后呢，他会考虑到自己的爱人，如果自己的爱人。自己的妻子真的有这样的实际性的需求的时候，或者说，即便他没有什么疾病，他就是自己想找一个爱心妈妈帮助他们去怀孕这个事情。我现在男士我觉得也挺多的
0: ，但
2: 毕竟来说，就整个这种市场来说，这种人还是占少数的
0: 。假如说现在那个只是借子宫的话，只是找一个代孕妈妈，这样一般对代孕妈妈的这个健康要求，或者说各项指标。是有什么样的要求
2: ？说起来就是两点，到底这个这个母亲，爱心母亲到底有没有过生产经验，有没有一些家族遗传疾病？这是最这两点最重要的、哦、啊，就是从医学角角度来说，这两个是完全可以影响到这种这个孩子质量的
3: 。嗯，妊娠纹是他的，<笑>对，这样对那个代孕妈妈是不太公平、啊。
2: 如果一个爱心母亲哈、啊，她要想做这个事情来说，就是内心肯定经过一系列斗争才在做的。生孩子之痛，是一个常人不能理解的
0: 。哎，一般拿到手的话是手什么东西拿到手？是基因母亲到手的钱会比较多，还是代孕妈妈拿到的钱会？会
2: ？爱心妈妈，嗯
0: ，嗯
2: 爱心妈妈，因为她要承载十个月，她前期要经过一系列的体检，移植完之后，你要去每个月至少你要去这个。做一次胎胎检吧，孕检，啊、嗯，我们理解只有十个月，但他可能要准备一年半的时间，至少啊，至少一年半到两年左右的时间，这样完全影响他的生活，所以从各个方面来讲，他的付出是比较大的
0: 。就像刚刚小王说，是不是对代孕妈妈不公平？就网上有一种声音说。呃，如果代孕合法，可能会让一部分女性沦为生育机器。这个
1: 问题，我觉得首先对于这种辅助生殖的需求是在这的，但是呢，中国现在是用一种就是完全禁止的方式，这样有一种什么后果呢？就是大量的地下代孕是存在的。嗯、这种地下代孕，实际上我觉得对包括对这种代孕母亲也好，对于各方都是非常没有保障的。我们确实很多人在这个过程中，不管是。受到各种不平等的待遇啊，或者受到实质上的伤害啊，都是非常普遍的。我们在采访中觉得，相对来说，美国还是一个比较好的模式。从美国的政策的角度来说，我觉得他他有几个地方是值得借鉴的。那首先，他包括这种律师啊和这种心理咨询师，这两者贯穿整个过程。我觉得，首先他一直说的这种“爱心妈妈”的说法。把这个词包装的比较好听哈，嗯、但是我们要看到一个事实，嗯、它可能仅仅仅存在于美国这种或者少数国家，才可以用得上这个词啊。嗯、那么我们必须看到，很多地方的人，他不是基于，嗯
3: ，嗯爱心
1: ，对，是完全是因为，不能说他这样没有爱心，是因为他确实是更多的就是基于经济上的。不平等
3: 。我觉得这话题整个人好沉重啊，感觉无论对哪一方来说都是一个特别艰难的事情。<这 S
0: 1> 那我们今天就聊到这儿啊、呃，大家再见
1: 。好，再见。拜拜。